Goeiedag vriende en baie welkom by Esa Gemeentese Online Dienst vir oogend. Dankie dat jy inskakel waar jy ook al is hier in die somermaande en in die vakantie. Dit is een voorrecht om volgens al met jou en jou gesin en wie ook al daar by jou is, te kan keie rondom Godse woord. Dit is my gebed dat Godse woord tot ons elkeen sal spreek volgend. Terwijl ons net so sit, kom ons sluit aan die oor en kom ons begin met gebed. Heere ons almachtige God en Vader ons loof en prijs u, dat ons vandag by mekaar kan kom, dat ons in u naam hier by een kan kom. Met een stem wil ons sê, Heere, grote God aan u die eer, Heerlik is waar u regeer, Hemels is u majesteit, Heilig u gerechtigheid, U wat alles onderhou, U is ewig en getrouw. Hoe Heere, ons wil vir dankie sê, Dat U in U Seen Jesus Christus, Ons elkeen versterk, Met ons elkeen is, En ons elkeen nader trek aan U, En hoe Heilige Gees ons pleit by U vandag, Wil U met ons elkeen ontmoet, Deer U woord, wil jy tot ons spreek, dit vir ons verstaanbaar maak, dat ons sal weet, waartoe jy ons roep. Ons bid het, in Jesus Christus ons Heere, en verlosserse naam alleen. Amen. Gemeente, ek groet jy in die naam van God die Vader, van Jesus Christus die Seen, en die Heilige Gees. Amen. Ons gedeelte vandag is een baie bekende gedeelte, uit die boek Daniel in hoofstuk 3, en het gaan oor die drie vriende, Sadrach, Mesach en Abednego. Ek en jy is gehelp om dit te onthou door ander name te gebruik, soos Saterdag, Meelsak en Appelkie Eenoog. Maar hoe ek al sê, dit is hierdie drie vriende wat dier Nebuchadnezzar in die brandende oond gegooi is en waar die gebere getuig het van ons Heere en ons God. Hierdie verhaal is een van die verhalen wat mens dat net een keer hoef te hoor en alles kan onthou. Maar ek wil verochend saam met jou daardoor gaan en kyk of daar nie iets anders is wat ons kan hoor en kan sien nie en wat die gees ons naartoe kan leid nie. Ons thema hier in die Noordwijk is bid, spit en God beskik. En hierdie gedeelte en hierdie verhaal raak al drie hierdie elemente raak. Dit raak aan dat sommige mense bid en dat sommige mense spit, maar dat die Heere op die ouweinde toch beskik. Maar voordat ons gaan lees, moet ons net een paar dinge onthou. Ek wil jou uitdaag vandag om in die skoene van Sadrach, Mesach en Abednego te gaan staan, om werkelijk waar te gaan denk oor hoe hulle gevoel het, wat hulle moes gedink het, en hoekom hulle gedoen het, hoekom hulle opgetree het, soos wat hulle in hierdie verhaal gedoen het. En ek en jy moet ook dan onthou, dat hier die vriende en die gelovig is, die ware jore weggevoer was in ballingskap. Hulle was in een vreemde land, een ander land, as die land van die geboorte, as die land wat hulle as belofte ontvang het van God af, En hierdie land het vreemde tradities en gewoontes en godsdienste gehad, waarmee hulle oor die weg moes kom. En dan was dit natuurlijk ook anders as vandag. Daar was nie iets soos mensenrechte gewees nie. Dit wat die koning van daar die land gesê het, dit was wet. En as jy nie daarmee saamgestem het nie, was daar eindelijk net een uiteinde gewees, die dood. En dit is waar ons verhaal natuurlijk begin vandag. In die eerste paar verse lees ons van Nebuchadnezzar. En ons gaan hier vanaf vers 1 lees. Koning Nebuchadnezzar het een gouwe beeld laat maak, 30 meter hoog en 3 meter breed, en dit laat oprig in die Doeradal in die provincie Babel. Een aankondiger het hard geroep, alle volke, nasies en taalgroepe, jylle word beveel, wanneer jylle die geluid hoor van trompet, fluit, sieter, leer, harp en ander blaas of muziekinstrumente, moet jylle buig voor die gouwe beeld wat koning Nebuchadnezzar laat oprig het en dit aanbid. 
wie nie buig en die beeld aan bid nie, sal onmiddellik in een brandende oond gegooi word. Hier in die begin van hoofstuk 3, word vir ons een feestelike toneel geskep. Ja, Amal in Babylon was daar in die Duradal bijeen geweest. en so was daar ook verskye muziekinstrumente, bijna een symfonieorkes van instrumenten wat klanke sou maak, en mense sou oproep om te buig voor die beeld van Nebuchadnezzar. Maar wanneer reken jy dit so lees, en ons lees dit met hoofstuk 2 in die achtergrond, waar Daniel die droom van Nebuchadnezzar uitle, waar daar een beeld met klei voete was en een gouwe kop, en Nebuchadnezzar sy reik hier die gouwe kop was, en hy dan vir God erken het as die almachtige God, omdat hy hierdie beeld kon verklaar, so ek en jy anneem en dink, dat hier die feest tot eer van die almachtige God sy wees. Maar in stede daarvan, het Nebuchadnezzar dalk vergeet wie God was, of dalk het hy nog nie werkelijk besef en verstaan wie die Heere die God van Israel is nie. En verder in ons gebeuren en vooral as ons evens verder lees, word twee groepen mensen naar voren gebring, die Galdeers en die ware jode. Die ware jode was daar die jode wat naar Babylon af toe weggevoer was, maar wat getrou geblei het aan God, wat steeds God gevolg het en vertrouw het op hom in hulle moeilike swaartuie, al was hulle weg van Jerusalem af, al was hulle in een vreemde land, al was hulle in die by die ark gewees nie wat een teken van Godse teenwoordigheid was, Ja, al was hulle weg van Godse teenwoordigheid, het hulle nog steeds aan God vastgehou en op hom vertrouw. Daarteen staan die Galdeers, een mengelmoes van volke en mense wat die Babylonische manier van leef aanvaar het, wat vergeet het wat het is om een jood te wees miskien. Ja, daar was selfs jode wat geklassificeerd was of genoem was as deel van die Galdeers. En is heel moeilijk hier die groep mense, hier die Galdeers, wat jaloers was op Daniel, Sadrach, Mesach en Abednego, en hoe hulle vordering gemaakt het in die bestuur en die leiderskap van die Babylonische Rijk. En wanneer Sadrach, Mesach en Abednego nie voor die beeld van Nebuchadnezzar buig nie, dan is dit hier die mense wat hulle gaan aangee by Nebuchadnezzar. En as ek en jy dan verder lees, dan lees ons, dat het op hierdie oomlik is, dat die machtige Nebuchadnezzar self die verhaal betree. Toe het Nebuchadnezzar woedend geword, en vir Sadrach, Mesach en Abednego laat kom, die manne is voor die koning gebring, en Nebuchadnezzar het vir hulle gesê, is dit waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat jylle my God nie dien nie, die gouwe beeld wat ek laat oprig het, nie aanbid nie. Hoe kan drie van Nebuchadnezzar sy eie ambtenare sy bevel verontagsam? En vooral nadat hy hulle bevorder het. En daarom laat hy hier die drie voor hom verskyn, want is makkelijk om achter sy rug te sê, nie hulle gaan dit nie doen nie. Maar om dit voor die machtige Nebuchadnezzar te sê, die Heerse oor baie nasies, om voor hom sy bevel te verontagsam, sal baie moeiliker wees. En daarom gee hulle tweede kans, uit die hoogte uit, uit sy machtspositie uit, om sy gezag te beklemtoon en die finaliteit van sy woord te bevestig, gee hy vir hulle hier die kese, buig voor my. En dan gee hy een retorische vraag ook aan hulle, en wat er God sal jylle dan uit my macht kan red? En mens kan amper die spanning in hierdie verhaal aanvoel. Die vraag kom op by my, wat sou jy gedoen het in hulle skoene? 
Wat zou so ek en jy gedoen het, as ons daar gestaan het, in die skoene van Sadrach, Mesach en Abednego? Wat zou so ons gedink het? Hoe zou so ons gevoel het? En wat zou so ons antwoord gewees het? Die atmosfeer wordt letterlijk dinger en dikker, en nou moet iets gebeur, allemaal wacht. Wacht of vir Godse ingrijpen en sy wonderbaarlijke redding, en aan die andere kant wacht ons voor die antwoord van hier die drie vrienden. En dan kom hulle antwoord baie duidelik, baie seker, baie oortuigend. Sadrach, Mesach en Abed Negoed, koning Nebukadneser geantwoord, ons hoef u nie hierop te antwoord nie. Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond, en hy sal ons ook red uit die mag. Selfs as hy dit nie doen nie, moet u weet, dat ons u God nie sal dien nie, die gouwe beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie. Vriende, wat zou jou in my antwoord gewees het? Ons wat ook op een manier een ander of een vreemde land staan, vreemd per definitie, een wereld wat nie diezelfde normes en waardes as ek en jy as geloviges koester nie. Nie diezelfde normes en waardes geleer word as waarmee ons groot geword het, wat ons in die kerk van hoor en wat God dier sy woord aan ons leer nie. Hoe sal ons geantwoord het? Hier die onverwachtse antwoord van Sadrach, Mesach en Abednego, drijf en druk Nebuchadnezzar net oor die drumpel en hy raak woedend kwaad. Hy gee opdracht dat die oond 7 mal warmer gemaakt moet word, dat die sterkste manne moet kom om hulle in die oond te gooi. En waar misdadigers gewoonlik sonder kleren in die oond gegooi is, moes hulle kleren sommer aangeblei het, so dat hulle makkelijker aan die brand kon steek. En dit word vir jou en my bevestig, dier die feit dat die manne wat hulle ingegooi het, doodbrand. Hoe zou ek en jy op hierdie punt gevoel het, gedink het, en wat zou ons gedoen het? Sou ons nie al geskree en gepleit het, om net verlost te word, want daar is toch niet een katse kans, dat mens levend hieruit zou kom nie. Maar dan, dan gebeur iets boonatierliks. Verse 24 en 25 sê dit vir ons. Toe het koning Nebuchadnezzar verskrik opgespring, en vir sy raadgevers gevra, het ons dan nie drie mannen vastgebind in die oond gegooi nie? En hulle sê vir hom, dit is so in majesteit. Hy sê toe, Maar ek sien dan vier manne, wat vry en ongedeerd rondbeweeg in die vier, en die vierde lyk soos een hemel wees. God sy lang verwachte toetrede tot die verhaal gebeur. Die drie vriende loop binnen in die brandende oond rond, en God sy wees is saam met hulle. Het is op hierdie punt dat die wending in hierdie verhaal intree, want dier die uitvoering van Nebuchadnezzarse plan, dier alles wat hy doen en wat gebeur, openbaar God aan Nebuchadnezzar, aan die hele Babylonie, aan die hele wereld, dat hy, die God van Sadrach, Mesach en Abednego, die God van Daniel, en die God van alle geloviges, die enigste God is, die almachtige is, en die ware Heere is. Hy openbaar in elkeen, dat hy beheer het oor alles, en dat hy saam met elkeen in hulle moeilike omstandighede en nood is, maak die saak hoe moeilik en uitdaging dit ook al lyk nie. Ja, die Heere red hier die drie gelovig is, nie dier hulle uit die oond uit te haal nie. Nie, hy doen dit dier saam met hulle binnen in die oond te wees. 
om binnen in die vierwind saam met hulle daar die uitdaging deur te gaan, met hulle te wees en hulle te beskerm in daar die situasie, in daar die oomlik van nood. Die Heere gebruik alles wat Nebuchadnezzar gedoen het, om sy reddingswerk groter te maak, duideliker te maak en oor te dra aan elkeen wat bereid is om dit te sien, te gloe en te aanvaar. En die beste van alles, die drie vrienden kom uit en hulle was nie eens aangeraak dier die vlamme of die hitte nie, nie hulle het nie eers daarna gereik nie. Ek en jy kan ook nou vraag, wat beteken hier die verhaal vir ons? Ons staan letterlijk een duizend jaar weg van hier die gebeure af van wat met Daniel en sy vriende Sadrach, Mesach en Abednego gebeur het. Die woorde van Anne Graham Lotz, wat een gebedsboek hieroor geskryf het, geef vir jou en my meer inzicht ook. For those who put their trust in him and him alone, they discover he is the God of the impossible, who finds great delight in revealing his power to make a way where there is no way. He is a God of miracles, who also loves to encourage us in prayer. Prayer helps us anchor our faith in God. It's like setting our spiritual compass, so that regardless of the twists and the turns during the day, the needle of our focused faith always turns to God. The key is not to view God through the lens of our circumstances, but to view our circumstances through the lens of God's love and sovereign purpose. Wanneer ek en jy mooi gaan dink en gaan kyk na hier die verhaal en hier die situasie van Sadrach, Mesach en Abednego, is het duidelik vir jou en my, dat hier die drie geloviges was, wat die betekenis van hulle levens in hulle verhouding met God gevind het. Ja, hier die drie vriend het besef, dat God hulle gekies het, en dat hy hulle aanvaar het, en so het hulle hom aanvaar, as hulle Heer en levendmaker. Ja, hulle het besef, dat hulle veiligheid in hulle lewe vir nou en vir vandag en vir morgen in God te vinde is en dat hulle vryheid, hulle werkelijke vryheid by die Heere is. En so het dit een inpak vir hulle hele lewe gehad, vir die algehele manier hoe hulle geleef het, hoe hulle na alles rondom hulle gekyk het en hoe hulle elke dag gewerk en gepraat het. Hulle het gekies om Godse waarheid die integrale en kerndeel van hulle levens te maak. Maak nie saak hoe hulle gevoel het en hoe omstandighede rondom hulle gelijk het nie. Godse woord, waarheid en liefde het hulle levens verander. Vandaag, waar ek en jy na hierdie boodskap luister met Godse woord omgaan, staan ons in ons eie skoene. Soms loop ek en jy in die voetspore van die galdeers. Die galdeers waar sukses en skatte en titels die drijfkracht is, waar ons so gemeng raak met die wereld, dat ons die vrug van die gees in ons levens verloor en ons verhouding met God onzichtbaar raak. Soms volg ek en jy in die voetstappe van Nebuchadnezzar, waar ons op ons eie krachte staat maak, waar ons van God weet, maar net so vinnig weer van God vergeet, waar God aan ons openbaring gebring het, een verhouding met ons begin bouw het, maar wat ons dan eindelijk net aan die default toe val en eindelijk net my eie planne en drome volg, sonder om God te raadpleeg en sonder om hom erkenning te gee vir waar ek is en waarheen ek op pad is. Maar soms stap ek en jy 
in die spore van Sadrach, Mesach en Abednego. In die spore van ons geloofshelde van Daniel, waar ek en jy aan die Heere vasthou. Waar ek en jy ons identiteit aan God koppel, sy liefde, sy genade en sy verlossing verstaan, vir onszelf toeien en besef wie hy is. En as ons in hierdie voetspore volg, dan kan ek en jy weet, maak nie saak wat die vier oonde is in ons levens nie, wat die uitdagings of die onmoendelike situaties is, of hoe dit ook al lyk nie, dat God saam met ons daar is, dat hy ons moendelik daarvan kan uithaal en verloos, maar dat hy definitief saam met ons daar is en daardoor sal gaan en daardoor sal stap. Daar is elke dag soveel keer wat ek en jy keuses moet maak, keuses vir God, of keeses vir die wereld. Hierdie keeses gebeur baie keer by die werk, of by die school, en soms is dit nader aan my, in my persoonlijke leven en gesinsituasie. Die vraag is, wat er inpak en verandering, maak ons keese vir God die almachtige, tydens daar die keeses van jou en my leven. Ons tekst wil vir ons vanochtend sê, God is by ons. Hy kies ons, hy aanvaar ons, en daarom moet ons bid en spit, want God sal beskik. Ons tekst wil vir jou en my sê, dat hierdie drie geloofsvriende dagelijks gebid het, en net so moet ek en jy ook voordierend bid. Omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is, wat God van ons eis, en omdat God sy genade en heilige gees alleen aan hulle wil gee, wat hom met hartelike versichtinge, sonder ophou, aanbid en daarvoor dank. Godse woord vraag van jou en my vandag, om ook voordierend te spit. Omdat Christus ons, nadat hy ons met sy bloed gekoop het, ook dier sy heilige gees tot sy evenbeeld vernieuwe, so dat ons met ons hele leven bewys, dat ons God dankbaar is, vir sy weldade, en hy dier ons geprys word. Verder, so dat ons vir ons self uit die vruchte van ons geloof sekerheid kry, en ons dier ons Gods vreesende leven, ons naaste ook vir Christus kan wen. Dier Christus' geboorte, lewe, sterwe en opstanding, het hy in ons elkeense levens die aanvaarding, die sekuriteit en die betekenis kom gee, om elke dag in sy waarheid, in sy woord en in sy liefde te leef. Om aan hom vast te hou en met sekerheid te weet, hy is met ons elke tree van die pad, so dat ek en jy daadwerkelijk in woord, in gebed en in aksie ons hele leven kan leef na sy wil. Die beste van alles is, hy is elke oomblik van elke dag saam met ons. In elke vier oomd, in elke oorwinning, Hy is saam met ons daar en hy gee ons die bystaan, die leiding en die ondersteuning wat ons nodig het. En hy doen dit door sy woord en sy heilige gees. Mag elkeen van ons gaan bid en mag elkeen van ons gaan spit en mag elkeen van ons onthou dat God die een is wat sal beskik. Amen. Thomas Bidsam Dankie Heere dat ons kan weet, jy ken elkeen van ons by die naam. Jy ken ons omstandig Heere, jy ken die vreugdes en die seer, jy ken die uitdagings en die toekomst. Daarom dra ons alles vandag aan jy op Heere, 
en vraag wil u ons lei. Help ons om met die aanvaarding, die zekerheid en die betekenis van u woord en waarheid voor ons levens, die leven aan te pak en te leef. Nie tot ons eer nere, maar tot u eer alleen. zodat so elke tong zal belei en elke hart zal getuig, dat u die Heere is. Amen. Vrienden, ons gaan aan nou tijd gee vir elke keer om daadwerkelijk te denken oor hulle dankoffers. Daar is verskye maniere hoe jy dit kan doen en die skyfies wat volg herinner jou daan. Ek groet jullie dan vandag graag met die volgende woorde uit Godse woord. Wie ach je op die woorde van die Heere sal voorspoed geniet. Wie op die Heere vertrouw met hom gaan dit goed. Een mens beplant sy pad, maar die Heere bepaal hoe hy loop. Laat wat jy doen aan die Heere oor. Ontvang na die Seen van die Heere en gaan in vrede. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jylle elkeen wees en bly. Amen. Een baie geseende sondag vir elkeen van jylle en mag hierdie somer net wonderlik wees. Tot volgende keer. Tot ziens.